0: Buen día, ¿cómo estás, iglesia querida? Buen día, buen día para todos, a los que se están desperezando, ¿sí? aprovechando su última reunión, eh, antes de que volvamos de vuelta a la presencialidad. Buen día a los que están prendiendo el fuego, aunque viendo el día está más para prender el horno que otra cosa. ¿eh? Eh, espero que te encuentres bien. Y sí, esta es nuestra última reunión no presencial, lo que no significa que sea nuestra última reunión online porque vamos a seguir transmitiendo todos los domingos eh, a partir de las 11 de la mañana, ¿no? Eh, digo bien, sí. Eh, esta reunión se va a seguir transmitiendo en vivo eh, para todos aquellos que quizás no pueden acercarse sí estamos muy contentos eh, creemos que es el final de una etapa y el principio de una nueva donde vamos a volver y van a volver un montón de actividades con todos sí estamos muy agradecidos seguramente el pastor Leo el domingo que viene lo va a hacer con todos aquellos que han trabajado para sostener la actividad de la iglesia todos estos meses que han sido duros y difíciles para todos, pero que acá estamos en pie, y como bien dijimos el año pasado, en nuestro 74 aniversario, y, y lo digo porque se viene el 75 muy pronto, es una iglesia imparable. Así que eh, me acordé de que pronto Fel, celebramos los 75 años y también estamos viendo qué es lo que vamos a, a hacer. ¿sí? Así que yo quiero agradecer a todos los que han trabajado eh, no solamente los domingos en la parte técnica para que la reunión llegue impecable como siempre a cada una de las casas, sino también a los que han trabajado muy duramente durante la semana para que las distintas actividades eh, que tenemos sigan su curso. ¿sí? Bueno, eh, dicho este preámbulo y, y pidiéndote que te anotes, ¿sí? seguramente los links los vamos a estar mandando entre el miércoles y el jueves, estate atento a las redes eh, la realidad es que se agotan enseguida, no podemos llenar esta capacidad, tenemos solamente un 30% de aforo permitido. Pero, pero bueno, anotate y vení, si te anotás, por favor. ¿sí? Y si no, avisanos porque hay mucha gente que se queda afuera con muchas ganas de, de formar parte. Para algunos va a ser la primera vez que nos vamos a, a ver y va a ser seguramente algo muy, muy especial. ¿sí? Dicho esto, quiero empezar mi mensaje de esta mañana que se llama Las Tres Tabernas. ¿Sí? Si yo digo la palabra taberna, ¿a qué te recuerda o qué te sugiere? A ver, le pregunto. Acá, acá me dicen Robin Hood, otros me decían la taberna de Moe. Es increíble cómo las palabras, eh, a veces la cultura, le impregna a las palabras un significado del cual es difícil escapar. Yo quiero que abras tu Biblia en el capítulo 28 del libro de, de Hechos, y vamos a ver una parte de la historia del apóstol Pablo. Dice Hechos 28, 14. Y por fin, ¿sí? dice el apóstol Pablo, eh, y por fin llegamos a Roma. Y cuando dice y por fin, es porque nos está diciendo que pasaron un montón de cosas antes. ¿no? Y dice, los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Hablábamos con el pastor el domingo pasado que hoy la gente necesita ánimo. Sí, seguramente nos estás eh, mirando desde tu casa y probablemente te suceda que más un día así como hoy, nublado acá en Argentina, eh, uno se pincha más. Y estamos necesitando cobrar ánimo. Y vamos a ver que el lugar donde Pablo cobra ánimo para poder seguir adelante y encargar la parte más importante de su vida, que era lo que estaba por delante, él ya había escrito eh, un montón de cartas de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, eh, pero estaba desanimado y necesitaba animarse. ¿sí? Y lo que sucede es un encuentro en un lugar que se llama Tres Tabernas. ¿sí? Y Tres Tabernas era, por así decir, una posada, una parada, una estación de descanso. Cuando uno va a una ruta, generalmente aprovecha para parar en una estación de servicio, quizás. no, Se toma algo, va al baño. ¿eh? Cuando vamos a la costa... Eh, hay como dos o tres lugares que no vamos a hacer publicidad, acá no los vamos a nombrar, donde siempre paramos, ¿no? Eh, no sé acá los que viajan más seguido a la costa si, si lo hacen o no. Pero Tres Tabernas era una estación de descanso en lo que se conoce como la Vía Apia, que era la autopista que unía Roma con un montón de ciudades, a unos 50 kilómetros más o menos de ahí. El foro de Apio, que también mencioné, no es una ensalada, era una, un mercado eh, donde había una plaza y donde también la gente paraba para comprar comida, para descansar, para dormir, para tomar algo y seguir viaje hacia su destino. ¿Sí? Eh, nuestra ciudad, Morón, durante muchos años fue una estación de paso, donde la gente frenaba antes de seguir su rumbo hacia su destino. ¿Eh? Se dice, por ejemplo, que acá en Morón, Manuel Belgrano, para los que nos miran de Suecia o Noruega, Belgrano es como nuestro gran prócer, ¿no? junto con San Martín. Dice que eh, Belgrano, antes de, de viajar y hacerse cargo del ejército del norte, y que fueron las primeras guerras por la independencia de nuestro país, pasó por acá, por Morón, ¿eh? y en un lugar que había en un oratorio, se arrodilló y se encomendó a Dios para su tarea. Acá un par de cuadras, cinco o seis cuadras de nuestra iglesia. otros dicen que San Martín hizo lo mismo, pero no está comprobado. Pero lo cierto es que Pablo recupera el ánimo que había perdido en una taberna. En un lugar de comidas. La otra vez eh, leía que la palabra restaurante, ¿saben de dónde viene? Cuenta la leyenda que en Francia un señor que tiene una casa de comidas puso un cartel que decía, venid a mí los que tienen su estómago cansado porque yo los restauraré. Haciendo alusión al versículo bíblico de Marcos, ¿sí? eh, que tanto conocemos nosotros. De ahí surge la palabra restaurante. ¿Eh? Así que cada vez que vayas a un restaurante a comer, acordate que tiene que ver mucho con lo que es la restauración. Pero um, ese lugar, tres tabernas, donde Pablo se encuentra con sus amigos y, y cobra ánimos, mucho más que un espacio de comida. Lo que nos importa es lo que va a pasar ahí. Pero si dice que Pablo cobró ánimo, es porque él estaba desanimado. Y para saber específicamente qué es lo que le estaba pasando a Pablo, necesitamos hacer como en las series una especie de flashback. Vieron que en las series se arrancan y de golpe te dicen tanto tiempo antes. Bueno, necesitamos ir cuatro meses antes de la historia de Pablo, de este momento, para ver qué le estaba pasando a Pablo cuatro meses antes o un capítulo atrás de la Biblia. Y vamos a ver por qué el apóstol Pablo se encontraba desanimado. Y dice Hechos 27, vamos a leer salpicado algunos eh, pasajes, la historia está narrada en primera persona por Lucas. Lucas era su compañero de viaje. Lucas era médico y además era historiador. Entonces, la historia abunda en detalles que algunos son para reírse y otros son literalmente para llorar. ¿Sí? Y La historia cuenta lo siguiente. Dice Hechos 27, cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, Pablo estaba, eh, en este momento tengo que aclararlo, él era un prisionero. ¿Sí? él tenía que viajar a Roma, él había apelado a la Corte Suprema, tenían que juzgarlo por algo que lo habían acusado injustamente, él era ciudadano romano, entonces apela a, al César, como, como se decía en aquella época. Entonces él está viajando a Italia, él sabía que ahí Dios lo iba a usar muchísimo, él quería llegar, ¿viste cuando alguien tenía muchas ganas de irse a vivir a otro lado? Bueno, Pablo tenía muchas ganas de ir a Roma, ¿sí? porque sabía que había futuro en ese lugar para él, pero las circunstancias hacen que él viaje ahí como prisionero encadenado. Entonces dice, cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión. Durante muchos días la navegación fue lenta. Ahí ya empezamos mal, ¿no? Viste cuando querés llegar rápido a un lugar y ya va, la cosa se atasca, hay mucho tráfico. Fue lenta. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación. ¿Sí? Así que Pablo les advirtió... ¿Eh? Pablo siendo prisionero se toma eh, el permiso de decir señores veo que nuestro viaje va a ser desastroso que va a causar mucho prejuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras vidas así que él propone no zarpar y, que el bar... y frenar esperar a que pare de llover pero dice que el centurión en vez de hacerle caso a Pablo le hizo caso al timonel y al dueño del barco y como bien dijo Pablo que las cosas iban a pasar Viste cuando alguien dice yo te dije que iba a pasar A ¿Eh? mí me encanta decir eso ya te dije. Dice, poco después se nos vino encima un viento huracanado. Tenía razón, Pablo. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda la esperanza de salvarnos. Ahora se entiende por qué estaba desanimado, ¿no? Después de un momento así. Pero para, para, para porque recién empiezo. Lo que sigue es mucho peor. Porque dice que, el versículo ya 33 dice, estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Fíjense qué detalle interesante. Pablo había un momento donde estaba animado y podía animar a otros, como muchas veces nos pasa. Ahora él estaba, después iba a estar eh, más pinchado. Pero el barco, dice, fue a dar en un banco de arena y encalló. La prueba se encajó en el fondo esto, como no sé si vieron, los más jóvenes por ahí no, los más viejos capaz que sí, la tormenta perfecta George Clooney, año 98. Bueno, así así está viviendo Pablo este momento. Dice que el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Si no viste tormenta perfecta, seguro viste Titanic. ¿La ¿Viste, ¿Viste la, la escena final, el barco rompiéndose? ¿Sí? Bueno, así. Eso está pasando. Los soldados, entonces, pensaron matar a los presos para que ninguno escapara nadando. ¿Qué pasaba? Los soldados romanos tenían el deber de cuidar a sus soldados y si uno se les escapaba, tenían que responder con su vida. Entonces, más fácil matarlo a que se escape. ¿no? A ver, todos haríamos lo mismo, ¿no? O pensaríamos en hacerlo eh, con una ley así. Quedó feo lo que dije, pero a ver, si te escapaba, te mataban a vos. Los soldados pensaron matar a todos los presos entre los que estaba Pablo. Miren si no tenían motivos para desanimarse. Pero el centurión dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de los restos del barco. O sea, sálvese quien pueda con el pedazo de madera que encuentre, de la manera que se te ocurra. Y de esta manera, dice, todos llegamos sanos y salvos a tierra. Difícil para Pablo, ¿no? Pero para que no termine, Dice, una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Como, como el café, o como eso pareció el café. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío como en este preciso momento. Eh, no sé si sabe lo que es el frío. A mí se me rompió el calefón. No, no, no este, este mes se me rompió. Nuevo el calefón, no, no lo terminamos de pagar, así que estamos peleando con la garantía para que se hagan cargo. Pero les puedo explicar lo que es bañarse con una ducha de agua fría en invierno. Así estaba Pablo, así estaban sus compañeros de viaje. Hoy arrancó el calefón. Esas cosas que el Señor hace, hoy de la mañana arrancó, nos pudimos bañar bien. Yo encima si no me baño no puedo salir a la calle. Es un toque, un bendito toque que tengo. Entonces hacía frío, los isleños hacen una fogata y sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Y entendemos que lo picó. La gente esperaba que se hinchara Pablo o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño sucedía, cambiaron de parecer y empezaron a pensar de que Pablo era un dios. ¿cómo no estar desanimado si te pasan todas una atrás de otra? ¿Cómo no estarlo? Si a veces no se trata de los problemas, a veces uno tiene problemas, o sabes que vas a tener un problema, no está en tu agenda y tenés tiempo para ir resolviéndolo, y a veces son urgencias, una atrás de otra. ¿Cómo no desanimarse así? Como dicen algunos de Guatemala, en Guatepeo, no le dieron bolilla cuando él dijo que no vayan. Eh, el barco se rompe a pedazos, los soldados lo quieren matar, la víbora le pica, cuatro veces por lo menos la muerte le pasa por enfrente de sus narices. Y yo creo que si nos pasara la mitad de lo que nos pasó a Pablo empezaríamos a pensar en qué me equivoqué, eh, Dios estará enojado conmigo, y empezamos a buscar obviamente responsables a echar culpas y demás. ¿Sí? ¿Te sentís más o menos así? Atajando penales uno atrás de otro. Eh, y hay momentos donde nos pasan todas y uno se pregunta dónde está Dios es una pregunta que todos nos hacemos eh, eh, los discípulos cuando sepultan a Jesús el famoso Viernes Santos yo creo que habrán pensado que todo se había terminado eh, tan desanimados estaban que Jesús resucita se le aparece a tres o cuatro camina con ellos un montón de cuadras y ninguno lo reconoce porque como me noté acá cuando Dios parece estar ausente, es cuanto más cercano está. Dios tiene un propósito con Pablo. Y si no lo mató el soldado, si no lo mató el naufragio, tampoco le iba a matar una víbora. Y si vos venís afando y vas resolviendo como puedes uno tras otro los problemas, estoy seguro que Dios también va a cumplir el propósito que tiene con vos. No se trata de que nadie podía depender a Pablo. Se trata de que nadie puede tener el propósito de Dios cuando toma a una persona. ¿sí? Pablo cansado. ¿Te pasa? ¿Sí? Puede que sí, puede que no. Lo segundo que le pasa a Pablo, es una interpretación mía, es que Pablo estaba no solo atribulado, lleno de, de pruebas, sino que Pablo estaba cansado. Mucho tiene que ver por la personalidad de Pablo. Yo lo leí rápido, pero eh, podría leer de vuelta la parte donde dice que cuando llegan a la isla, los isleños empiezan a hacer una fogata y a Pablo se le ocurre ir a buscar leña. O sea, Pablo es una persona activa. O, o podríamos decir hiperactiva. Esta gente que nunca se puede quedar parada, nunca se puede quedar quieta, que siempre busca algo para hacer. ¿Eh? La Biblia está llena, está llena de, de, de momentos donde Pablo llega a, una, a un lugar, hace escala en un lugar y, y, y se pone a predicar en la escala. ¿Eh? Pero tenías que ir al otro lugar, pero se pone a predicar ahí. Y la víbora le pica cuando él va a buscar las ramas. Y uno dice, Pablo puede haberse quedado llorando en un rincón porque no le dieron bolilla, podría haberse quedado eh, descansando, podría eh, haberse quedado eh, secándose, fue a buscar las ramas. Y nos deja una pequeña lección ahí, ¿no? De ser perso personas activas que se muevan. Hay una frase que vi la otra vez que la voy a pegar, la voy a imprimir y la voy a plotear por, por todos lados, que dice, el esfuerzo mata la excusa. ¿Te gustó? El esfuerzo mata. Mata la excusa. Y es verdad. Uno puede tener mil excusas para no hacer nada. Y Pablo tenía todas las razones para no hacer nada. Sin embargo, sigue trabajando. ¿Sí? y No solamente eso, sino que el relato avanza y dice que cerca de ahí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla, dice. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante tres días. El padre de Publio, dice, estaba en cama, enfermo con fiebre. Cualquiera sale corriendo, ¿no? Cuando ve a alguien con fiebre hoy, pero en aquella época te podías acercar. Entonces Pablo va, ora, le impone las manos y lo sanó. Y como consecuencia de esto, dice que los demás enfermos de toda la isla también acudían a él, acudían y eran sanados. Un lugar que tenía que haber sido de paso, quizás para descansar, y Pablo se mata trabajando, porque entendía que lo tenía que hacer. Algunos piensan que, o sea, algunos comentaristas dicen que en verdad no es que la gente era sanada, sino que era curada. Que no se trataba de un milagro, sino que había un médico ahí que los curaba. Y ustedes que son tan inteligentes. ¿Cuál era el médico que estaba ahí con Pablo? Lucas, eh, su compañero de viaje, el que está escribiendo esto. ¿No? El primer médico misionero. Nota al pie por si a alguno le, eh, le interesa la, la anécdota. Imagínate, después de todo lo que le pasó, alguien que siempre está buscando algo para hacer, recibir a toda la gente del pueblo que estaba enfermo, Pablo no paró. No podía parar, él sentía que no podía parar. Como quizás vos, a lo largo de todos estos meses, tampoco pudiste parar. Y no se trata de decirte, porque el consejo no es no trabajes. El consejo es, si trabajás mucho, y a veces no te queda otra porque tenés obligaciones, responsabilidades, oportunidades, si trabajás mucho, muy probablemente te llegue a pasar de que te desanimes. Dos más dos es cuatro, y mucho trabajo lleva también al desánimo. Lo mismo. De hecho, me decía mi mujer, que lee mucho, me decía que Jesús, cuando fue tentado, fue en el momento que más Cansado estaba. ¿Eh? Búsquenlo, creo que está en Mateo 6 o un poquito antes. Jesús se tentado en el momento que más cansado estaba. Y no es que estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Pastor Leo predicó los últimos dos domingos. Mirá, las prédicas son imperdibles. Él habló de Elías, una persona que también, después de la euforia de trabajar un montón, se deprime y se desanima. Y lo mismo te puede pasar a vos. ¿Eh? Si atendés un comercio y, y estás permanentemente tratando con gente y las manos ya respiran alcohol porque es lo que nos ponemos todo el tiempo y el estrés que eso genera, probablemente te canses. Pablo encima estaba en un lugar que no era el que quería estar. Pablo soñaba estar con Roma, en Roma. perdón. Pablo estaba en un lugar que no quería estar con gente con la que no pensaba estar, pero escuchá, haciendo un montón de cosas que podía hacer. Y hay cosas que a veces se nos demoran no estamos en el lugar que queremos, no estamos quizás con la gente que queremos, pero tenés un montón de oportunidades de hacer un montón de cosas. Así que te animo a que no te detengas, ¿eh? a que sigas trabajando. Pero que guarda, porque eso también te puede llevar al desánimo. ¿sí? Hay quienes dicen que la vida es una maratón que hay que correrla despacio. Es muy cierto. ¿no? Hay gente que se quema el cerebro corriendo la vida como quien corre una carrera de 100 metros a toda velocidad otros dicen que la vida es una maratona hay que correrla despacio y está bien yo encontré por ahí no, no es un invento mío eh, hablando de carreras y los juegos olímpicos que arrancaron y a todos los que nos gusta el deporte nos pone feliz y ya estamos viendo la agenda a ver quién, quién juega hoy que eh, bueno, en verdad encontré que la vida no, no es una carrera de 100 metros quizás tampoco es una maratón la vida consiste en pequeñas carreras cortas que vamos ganando día a día y que tenemos que luchar. Y Pablo estaba así, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer la fogata? Hago la fogata. ¿Hay que orar por los enfermos? Oro por los enfermos. ¿Hay que salir corriendo porque es un del barco? Salimos corriendo, sin excusas. ¿sí? Haciendo todo lo que podía hacer y no abandonando. ¿sí? No abandones. Si Pablo estaba muy, muy cerquita de Roma. Eh, con, quizás con la tentación que a veces nos agarra de abandonar. No te rindas. Dicen que una conferencia de ventas, el gerente de ventas, acá tengo un amigo que es vendedor, te vende el Vaticano, si, 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 si tiene la chance, no está Juan Pablo acá, eh, y, y cuenta la historia que, que este gerente de ventas a su equipo de ventas le pregunta, no y dice, ¿los hermanos Lumière se dieron por vencido? Y todos saltan, ¡no! Bien. Dice, Thomas Edison, ¿se dio por vencido? Y todos saltan, ¡no! Bien. Henry Ford, ¿alguna vez se dio por vencido? ¡No! Robert Camp ¿alguna vez se dio por vencido? Y se miran todos y dicen, ¿quién es Robert Camp No lo conoce nadie, porque ese sí se dio por vencido. Y ahí cerró la charla. No te des por vencido. ¿Sí? Aunque no estés en el lugar que más quisieras, ni con la gente que más quisieras, si tenés una oportunidad de hacer algo, dale para adelante. ¿Sí? Eh, pero ten en cuenta que el mucho trabajo te puede llegar a desanimar. Dice que al cabo de tres meses en las islas, de verdad? Se me escaparon las heces. En la isla, los tres meses de invierno, zarpamos en un barco que había invernado ahí. Hicimos escala en Siracusa, si la cosa es Sicilia, ¿sí? si alguno conoce. Todos tenemos parientes en, en Sicilia, dicen por ahí. Eh, hicimos escala ahí. Al día siguiente llegamos a Potioli o Puccioli, sí, ¿Saben qué ciudad es esa? Nápoles. ¿sí? Y ahí Pablo oró por, profetizó cosas que iban a pasar en Nápoles. No, mentira. Eh, pero pa, estuvo ahí Pablo. Dos ¿sí? mil años antes de Maradona, Pablo... Eh, estaba en ese lugar. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin, dice, llegamos a Roma. Y los hermanos de Roma, habiéndose enterados de nuestra situación, ahí volvemos al comienzo de, de esta prédica, salieron hasta las tres tabernas a recibirnos. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Sí? Yo creo que llegó un momento donde se terminaron las urgencias, se terminaron los problemas, ya no había más víboras, ya no había más nada. Se terminó el trabajo y a Pablo le pintó el bajón, como a Lías vimos la semana pasada. Y le pintó el bajón. Y le pintó el bajón porque sabía que tenía que enfrentar quizás un momento más difícil al emperador y defender su inocencia. Y lo tenía que hacer solo. Eso es lo más duro. Lo tenía que hacer solo. Como vos y yo tenemos que enfrentar un montón de cosas solos hasta que suceda algo que él no esperaba una banda de amigos, un montón de amigos, antes de que él llegue a Roma, lo van a buscar. Y ahí Pablo se dio cuenta que él no estaba solo. Porque quizás lo que te devuelva el ánimo en esta mañana, esta tarde o esta noche cuando estés mirando este video, es darte cuenta que no estás solo. Dice que al verlos, Pablo dio gracias y cobró ánimo. Hay amigos que son una respuesta de Dios. Hay amigos que de solo verlos ya te sacan una sonrisa y te ponen contento. ¿no? Eh, hay amigos que son positivos. Eh, se cae el mundo a pedazos, pero el Señor viene a buscarnos. Tranquilo, eh, ya te anima. Amigos que son una respuesta de Dios. Así que te animan, te sacan una sonrisa. Bueno, venimos de la semana del Día del Amigo, ¿No? Eh, Cada uno sabe con qué amigos cuentas. Dice que a Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa, escritor argentino ya fallecido, le preguntaron qué es lo que él deseaba para su hijo. Y él respondió, yo deseo que cuando mi hijo entre a un lugar, sus amigos se pongan contentos de verlo. Sus amigos se pongan felices porque él llegó, porque él entró. Los hermanos de Roma se hicieron 43 kilómetros para ver a su amigo, que no es un detalle menor, no dejaba de ser un preso. No dejaba de estar encadenado. Y a estos amigos no les importó eso. No les importó la buena imagen. No les importó identificarse como el amigo del preso. Como vos y yo no tenemos que tener vergüenza de identificarnos con nuestros amigos, sea lo que sea que estén pasando o hayan hecho. Las cosas quizás no sean fáciles para nosotros, pero podemos contar con la compañía de muchos amigos. ¿Qué son las tres tabernas? ¿Qué son las tres tabernas? Y pasan preparándose los músicos. ¿Qué son las tres tabernas? Las tres tabernas representan un espacio donde primero puedes hablar. Nunca subestimes el poder de una conversación. Una conversación, una charla puede ser poderosísima. Fíjate que ya no se habla más de taller, de, de curso. Hoy lo que funciona en todos lados son las famosas charlas TED. Porque entendemos que en una charla donde uno habla con naturalidad se pueden aprender un montón de cosas. En una charla vos podés aprender, vos podés inspirarte, vos podés desahogarte. Fíjate que esta pandemia, si hay algo que nos hizo, ya vivimos en un sistema que nos aísla pero nos aislamos mucho más. Y el otro termina siendo el enemigo, el que tiene el virus, el que nos puede contagiar. Y así nos hemos distanciado de un montón de gente a la que necesitamos tener cerca. Las Tres tabernas es un lugar donde podemos hablar. Es un lugar donde podemos hablar, pero no de cualquier cosa, de las cosas importantes. Ya no solo de deportes, aunque es muy importante el deporte en esta iglesia, o del clima, de lo que te pasa, de lo que te pasa por dentro. Eso que si no sacás, te va a terminar matando por dentro. A veces te enterás de alguien que quizás tomó una serie de malas decisiones, decimos, fulanito derrapó. Sí, pero nadie derrapa de un día para el otro. Lo que pasa es que por ahí hace mucho que no lo vemos, hace mucho que no charlamos. El punto es que fulanito no habló. Pero lo que le está pasando, le está pasando hace mucho tiempo quizás. Las tres tabernas es un lugar donde puedes hablar cosas importantes sin sentirte juzgado. Esto es lo más importante. Un espacio donde uno puede sentirse o demostrarse vulnerable. Donde puedes ser quien sos. Donde no tenés que caretearla, como dicen los jóvenes, con mucha razón. Alguien dijo alguna vez que detrás de nuestras máscaras y de nuestras apariencias, de todo personaje perfecto, siempre, siempre, hay alguien que llora. Siempre hay alguien que llora. Es mentira que, es mentira que los hombres no lloran también. ¿eh? Es un mito. Leí la otra vez por ahí que los hombres lloramos cuatro minutos cada tres meses. Yo me gasté como dos en la Copa América, uno el martes pasado con boquita y me debe quedar uno para los próximos dos meses. Pero es verdad, a los hombres nos cuesta más por ir desahogarnos, esta vez escuchaba a un pastor español muy interesante, se llama Alet San Pedro, que él le hablaba a su congregación no y decía esto de que, seguramente lo habrás escuchado mil veces, de que la iglesia es un hospital para personas que tienen el alma herida. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Compartís que es así? Es verdad, la iglesia es un hospital para gente que viene herida ahora seamos honestos si esto es verdad que es verdad porque lo, de hecho nos encanta recibir gente que esté herida de lo que sea y si nos estás mirando y nos estás siguiendo hace un tiempo y todavía no viniste eh, nada que nos vengas a contar nos puede asustar de verdad así que vení porque estamos dispuestos a recibirte y ayudarte pero si es verdad que la iglesia es un hospital del alma ¿qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué les duele, chicos? Y decía, o sea, a todos nos debe doler algo. Todos debemos necesitar hablar de algo que nos pasa. Y si no te duele nada, ¿serás un asintomático? Hoy están mal vistos los asintomáticos. Pero Pablo No quizás sos un asintomático que necesita un médico o mejor dicho un amigo un amigo, un consejero yo me acuerdo hace muchos años teníamos un grupo con el pastor Leo él era el líder del grupo un pastor Leo mucho más joven, con el pelo más largo eh, y habíamos forjado una linda confianza la excusa era armar la reunión de jóvenes pero la verdad que terminábamos hablando de un montón de cosas y me acuerdo que yo estaba desanimado por algunas cosas que estaba viviendo y tuve la necesidad de contar eso en el grupo. Y le pregunté al pastor Leo, pastor, ¿puedo hablar de esto? Sí, sí, cómo no, me parece bien. Y me acuerdo que lo conté y yo sentía cierta confianza y para sorpresa mía, sabía que me iban a entender, pero no me imaginé lo que iba a pasar después uno levanta la mano y dice Che, pero a mí está pasando lo mismo Hace más tiempo que a vos Y salta otro y dice Yo también Y de golpe nos encontramos De que varios estábamos desanimados por lo mismo Pero nadie lo decía Todos éramos asintomáticos No estamos acostumbrados a ese tipo de sinceridad Pero pasa ¿Sabías que La palabra terapia Viene del griego terapon. El terapon era el que llevaba las armas del guerrero. Y es verdad que eh, no estaba bueno decir que vivimos en guerra, pero estos, <risa> estos meses fueron una lucha. Es una lucha, decía uno. ¿no? Estos meses fueron una guerra. En todo sentido. Eh, bueno, los guerreros antes tenían a alguien que les llevaba las armas: el terapon. Estamos para llevarnos las armas unos a otros. Estamos para ayudarnos unos a otros. Somos una comunidad. Cuidar a otros es sanador. Por eso yo quiero preguntarte también a quién estás cuidando. Estos hombres y mujeres de los que no conocemos ni siquiera el nombre, se enteraron que Pablo la estaba pasando mal, y se hicieron el viaje para ir a buscarlo, levantarle el ánimo a esta persona. Por eso no se trata solamente de esperar que te llamen, a veces es uno el que tiene que ir, como hicieron los amigos de Pablo. A veces quizás la conversación con esa persona tenga que pensar con algo más o menos así como, mira, eh, sé que no es de mi incumbencia, atajate por las dudas, porque uno tiene que ser respetuoso y capaz que el otro no quiera hablar. Y uno puede decir, mira, sé que no es de mi incumbencia, pero si querés, podemos hablar. Te invito a un café, pago yo decirle. Y tu estado de WhatsApp, me preocupa. Si querés, charlamos. Para superar el desánimo, Pablo necesitó de otros. Por las pruebas, por el mucho trabajo, un hombre que había visto eh, cosas impresionantes, que había hecho cosas impresionantes, que había escrito la mitad del Nuevo Testamento, se desanimó. Y, y no dice que lo animó a orar, aunque tenemos que orar. ¿eh? Mañana está la reunión de oración. No dice que lo animó a leer la palabra, aunque tenemos que leer la palabra. En este caso, quiero ser fiel a lo que dice la palabra. Lo que lo animó fue juntarse con sus amigos. ¿Quién está en tu, en tu círculo íntimo? ¿Quién está en tus tres tabernas? ¿A quién vas a escuchar? Quizás a alguno se dé cuenta de que... Hay algunos amigos que no lo que no han ayudado mucho. La otra vez escuchaba que alguien decía que en verdad uno es el promedio de sus cinco mejores amigos. Creo que de esto hablé a algunos, porque lo leí en un mensaje viejo mío. Eh, así que me, me, me robé a mí mismo, que se lo habré robado a otro. Eh, uno es el promedio de sus cinco mejores amigos. mira tus cinco mejores amigos y vas a ver que probablemente pienses como ellos, probablemente eh, hagas lo que hacen ellos o muchas cosas, probablemente ganes lo que ganan ellos. Porque es natural, uno se termina mimetizando con los que lo rodean. Por eso, ¿quién están tus tres tabernas? ¿Quiénes son? ¿Quién es tu círculo íntimo con quien podés hablar de cómo te sentís? ¿Quiénes son los que te van a levantar el ánimo cuando estés triste? ¿No? Eh, hay algunos que quizás eh, miren a su alrededor y se den cuenta que no tienen a nadie. Eso también es grave. Eh, por más que digas mejor solo que mal acompañado, no. 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 Necesitamos gente de confianza. Termino, termino y quiero decirte que si sos parte de Iglesia del de Salvador eh, o no, eh, hay un grupo que te está esperando, nuestra iglesia entiende la importancia de esto y hay un montón de grupos de todo tipo, por edades, eh, grupos de hombres, de mujeres, de jóvenes, de matrimonios, de abuelos, tenemos grupos por necesidad, gente que está atravesando el cáncer, gente que quiere bajar de peso, gente que trabaja en la salud, gente que... Bueno, que trabaja de... Bueno, de un montón de rubros tenemos. Eh, escribinos al WhatsApp porque podemos hacer que te integres a uno de ellos muy fácil. Pero quizás me estás mirando y decís, mira, la verdad que lo que tengo para contar me da tanta vergüenza que no puedo contárselo uno a uno mis amigos. Bueno, esta iglesia tiene un ministerio de consejería y yo te ofrezco humildemente un consejero que va a poder atenderte y escuchar eso que quizás nunca le contaste a nadie pero que necesitas sacarlo de adentro. Y yo te aseguro que ese consejero va a ser una tumba. Si no, lo metemos en la tumba. ¿No? Lo claro, mira a José Luis, que es quien lidera ese ministerio de consejería. Y quien te va para aconsejar. Para muchos que no, que recién nos conocen, este puede ser un muy buen lugar para hacer vínculos. Por fin llegamos a Roma y por fin se termina el aislamiento y por fin el domingo que viene nos vamos a poder ver las caras. No sé si abrazarnos, creo que no se puede. Eh, pero poder pasar un tiempo juntos y reeditar esas tres tabernas, quién sabe dónde. ¿Sí? Cierro ahora sí de verdad con cuatro rápido, rápidas preguntas. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Hay alguien a quien necesitas llamar para encontrarte? Porque sos vos el que necesita hablar. ¿Hay alguien? ¿Eh? Decís... Javi, te invito a un café en la moneda mañana, voy corriendo. En la moneda o en la intendencia, para los que son de Morón saben de qué hablo, elegir el lugar que quieras. ¿A quién tenés que llamar para pedirle hablar? Capaz que es un amigo que no ves hace un montón. Capaz que ni es de la iglesia, pero necesitas hablar con él, buenísimo. Pero paga vos el café. Y al revés, ¿a quién podés ir a buscar? Porque quizás te necesite. ¿Quién nos está animando a levantar el teléfono? Pero podés puede, puede llamarlo vos, pagarle el café vos, encontrarte y, y generar un espacio de confianza donde el otro te pueda contar lo que le pasa, donde nadie juzgue a nadie y puedan volver a animarse. Última pregunta, ¿a quién estás cuidando? ¿A quién estás cuidando? Cerra tus ojos, estés donde estés. Eh, cantamos una canción y después cerramos con la oración final. Así es, ¿no? ¿Eh? Eh, se pueden poner de pie los que están acá, los poquitos que estamos acá hoy. Eh, vos puedes cerrar tus ojos, no te duermas si estás en la cama y trata de conectarte con el Señor, conectate con tu necesidad, conectarte con lo que te está pasando para poder encontrar libertad y ánimo de una vez por todas.